0: Bienvenidos a La Mesti Sonora, música negra, morena y mestiza. Entrevistas, sesiones en vivo,
1: difusión artística, cartelera. Conduce Rola Verde, La Mesti Sonora en Radio San Joaquín.
2: dejé abiertas las ventanas de mi pecho solo para que tomara todo, todo lo que había dentro todo lo que había dentro todo lo que había dentro se rompió como Tú viste entre tus manos No lo supiste guardar No lo supiste guardar Escúchame corazón
0: Bienvenidas y bienvenidos a la Mestisonora, Música Negra, Morena y Mestiza, quien les habla la rola verde, como todos los lunes aquí desde mi casita, ya que se volvió habitual eh, estar en la casa y haciendo las cosas desde la casa. Y bueno, aprovechamos de enviar un saludo a nuestra casa radial, la Radio San Joaquín, y a su dir director, Jaime Ollaneder. Y bueno, eh, también en los controles, desde su casa nos acompaña Jorge Rizik, Periodista y director del sitio web Revista Sur, quien también tiene un programa dedicado a la migración, que se llama Chile a todo color, eh, que lo pueden escuchar los lunes y los miércoles a las 18.30 horas, así que ahí para que sigan a Revista Sur en Facebook, y bueno, también eh, le enviamos un fuerte saludo al selector Mircore, quien nos acompaña desde el lunes pasado nuevamente, con una previa a las entrevistas que hacemos, y este espacio eh, que tiene el Mirko se llama Quédate en la Casaón. Así que bueno, empezamos con musiquita negra, morena y mestiza y partimos el programa con una cancioncita poco conocida eh, porque hoy tenemos invitados especiales porque eh, tenemos la oportunidad y el honor de lanzar un disco a través de este programa. Y bueno, les voy a presentar a Ana Baeza a Paola Lucero y a Marco Antonio Palma, quienes eh, trabajaron para este disco que se llama Las 10 Formas del Amor, eh, de la poeta, investigadora y cantora Ana Baeza. Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Recuerden desmutear su micrófono. Bienvenidos a la Mestizonora, ¿cómo están? Hola, Hola,
1: bien. Hola, bien aquí. ¿Bien? 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 ¿Sí?
0: Excelente. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí.
3: Excelente.
4: Te escucho. Sí. bueno, hola, hola. Hola,
3: Paola, hola, Marco. hola. hola, hola. Hola, excelente. Hola a todos.
0: Bueno, eh, bueno, primera pregunta eh, quería enfocarla en Ana, que es como, digamos, la cabeza de este proyecto. Y quería saber un poco los antecedentes del disco, cómo nace esta idea eh, y pues por qué también el nombre, el título que tiene este disco.
3: Gracias. Bueno, yo estaba haciendo una investigación sobre la tarea, eh, Marco, con, con el profesor, junto con su pareja, Pati. Eh, fue también involuntario, de empezar a meterme cada vez más en la música, ya escribía poesía ganas de ponerle música a mis poemas y um, bueno afortunadamente es <coughs> un proyecto en la Universidad de Chile donde enseño y ellos apoyaron esta, esta, esta iniciativa que ha estado un poco interrumpida por los acontecimientos de la revuelta de la, de la epidemia pero que tra estamos tratando de, de empujarla de todas maneras que no se quede estancada así que te agradezco mucho
0: no, de más Aquí tú sabes, ya tú sabes <ríe> Qué bueno Bueno, y eh, bueno, nace el proyecto así Y se ha ido pues accidentando Se ha ido alargando esto por la revuelta Por, por el coronavirus Pero también eh, quería saber un poquito eh, La pregunta enfocada para Marco Y para Paola eh, ¿Cómo ustedes llegan A este proceso con Ana? ¿En qué momento se incorporan? Eh, ¿voy yo, <ríe> yo primero
1: entonces <ríe> eh, Bueno, eh, nos dijo como dijo un poco Ana, eh, hoy ya estábamos con ella desde el principio, por así decirlo, porque ella estaba ya escribiendo algunas cosas y le hacíamos clases con Pati Díaz eh, de, de canto, de algo de guitarra también. Entonces, bueno, pero eso fue hace ya un par de años. <ríe> eh, y luego el año pasado eh, también... Eh, la Ana retomó las clases de guitarra. Entonces, ahí empezó a, a, a preguntar por algunas cosas. Eh, me acuerdo que me mostró una melodía de vals, que es la que acabamos de escuchar. Uh -huh. Y yo le ayudé un poco ahí con, con la armonía. Y fuimos así, integrándome. Un día me contó que tenía este proyecto de hacer el disco. Y yo le dije. Que me, que no tenía ningún problema si me invitaba <ríe> como que me invité solo
0: <ríe> te invito, claro
1: no, eh, entonces y de ahí todo fue más o menos eh, caminando eh, hice un par de arreglos para el disco y también hice un par de melodías y bien, ha sido una, fue una bonita experiencia igual trabajar con, con la poesía de la Ana.
0: Eh, Marco, un paréntesis sí,
1: menos, sí. Ah, ya,
0: no, perdón Es que no dije qué hacías tú Tú eres guitarrista, cuéntanos un poquito Sobre lo que tú haces, por
1: favor Ah, ya eh, Bueno, principalmente Me dedico a la música, soy guitarrista eh, Y siempre he estado Bastante ligado a lo que es el folclore y, y la música tradicional Principalmente chilena Sí uh -huh. eh, actualmente el, el grupo donde más tengo actividad eh, se llama The Party en Quincha eh, y hacemos ahí hacemos eh, folclore y música eh, de, de, todo, como, eh, principalmente autores chilenos y también algunas cosas originales eh, eso es algo, algo que más hago en realidad
0: excelente y ahora Paola
1: eh, sí, bueno, bueno, Paola
0: también es, es música, y ella tiene igual una, un proyecto no. investigativo interesante sobre Margot Loyola, si no estoy mal, si no me equivoco.
4: <ríe> eh,
0: cuéntanos sí, bueno, un poco, Paola, por favor.
4: Por ahí va. Eh, yo no me acuerdo cómo llegamos, Ana, <ríe> eh, a trabajar juntas, pero me, me acuerdo que parece que me llamaste tú, y, y ahí nos conocimos, y, y me invitó a trabajar primero en su en su proyecto, que es de lo que te voy a hablar primero, eh, claro. y a mí me pareció muy interesante porque yo también estaba metida en, en, en mi proyecto de investigación de justamente las décimas, entonces ahí nos vinculamos fuertemente y, y también como desde el conocimiento, porque yo también le preguntaba muchas cosas a ella y ella me preguntaba de vuelta, entonces fue una relación muy nutrida, tanto en lo musical como, como en, en aspecto, digamos, literario, ¿no? Claro. <ríe> y, y bueno, eh, con, con la Ana seguimos trabajando para grabar su disco, eh, ahí participé en, con un par de arpas, eh, con mi voz también, colaboro con mi voz y con mi guitarra, junto con los compañeros ahí, que yo a Marco yo lo conozco hace rato, porque... Marco y, y la Patti son también alumnos de Margot. Entonces, somos como de la misma camada, de alguna manera. Claro. Entonces, bueno... Bueno,
1: pero ojalá... es, pero es, grande, pero
4: es ¿Cómo?
1: Que tú la conociste mucho antes, de la Margot.
4: Ah, claro, la... es que yo conocí a la Margot a los 14 años. Entonces, y ahora ya tengo 38. <risa> entonces, <risa> ya es harto rato. Harto entonces, rato. Claro, entonces yo acepté este desafío porque era un poco a colaborar con el trabajo de creación y eso me pareció muy interesante. Y, y la forma de abordar también de la ANA me pareció atrayente porque, porque dejaba muy libre la creación. Uh -huh. Y ahí nos fuimos explayando un poquitito, eh, la mayoría de los arreglos lo, los hizo Marcos eh, yo colaboré con algunas cosas también pero el, el, yo creo que el grueso lo tiene en barco ahí porque uh -huh. además venía trabajando desde antes con lana
0: claro, ya venían de un proceso previo claro que
4: sí y uh -huh. bueno, de, de lo que tú me preguntaste al inicio sí, claro, estoy en un trabajo eh, investigativo ahora y, y bueno, con estas cosas, con estos proyectitos que, que también se complementan con este que, que es igual de bonito y, y, y le tenemos igual de, de mucho cariño.
0: Excelente, muchas gracias, uh -huh. Dios. Eh, bueno, vamos a irnos con la música, con, bueno, ya que estamos presentando parte de lo que es el disco Las 10 formas del amor. Así que nos vamos con una canción que es, yo creo que muy linda y muy adecuada también para estos tiempos de, pues, de feminismo, ¿no? Así uh -huh. que se llama Rebelde contra tu puerta aquí en la mestizónora.
3: Soy yo, desconcertantemente desnuda, rebelde contra todo lo establecido, grande entre lo pequeño, pequeña ante el infinito. Soy yo, Teresa Pils -Mont.
2: Soy en la mañana, yo soy la madera que arde. Soy rocío en la mañana, yo soy la madera que arde. Yo soy tu hermana y tu madre, soy la rama que cayó, soy la raíz que creció profundo bajo tus pies. El horizonte que ves, la luna llena soy yo. Pues cerrándome los ojos, con tus cantarinos dedos, así temblando me quedo entre los árboles rojos, así temblando. Y una ramita de ruda es lo verde que me anuda al hilo de tu garganta, tu voz suave me levanta, desconcertante desnuda. en un instante y una estrella que latía dos lunas en un instante y una estrella que latía mientras tanto tú dormías ves andando al mismo rito un gran coro de angelitos me despierta de este sueño soy grande entre lo pequeño pequeña ante el infinito La luna llena entre nubes Anochecidas debajo Ennegrecidas por años Desde lo oscuro que sube Ennegrecidas por años Desde lo oscuro que sube El plenilunio que tuve Una lunita parió Es lunar blanco que vio. Abrazo a mi cintura, soy extraña criatura, la luna.
0: Bueno, y continuamos en La mestizonora presentando el disco Las 10 formas del amor de Ana María Baeza y en compañía de los otros músicos participantes, quienes son Marco Palma y Paola Lucero. Así que bueno, escuchábamos eh, esta canción que se llama Rebelde contra tu puerta. Entonces, Ana, me gustaría un poquito que nos contara sobre esta canción y también un poco... Eh, saber sobre eh, la mujer o la importancia de la mujer en, en el folclore chileno.
3: Este disco nació a partir de una investigación sobre la tonada y la, el principal motivo de la, de, de la tonada es, son las canciones de amor. Pero luego te, había otras décimas. Este, esta, esta canción ya tenía una música que la hizo Javier Tapia, un músico muy talentoso de La Serena. Esta canción participó en un concurso de musicalización de poesía Vicente Bianchi, tuvo un muy buen lugar. Este, pero esta es una reversión de, de, de Marco, que hizo un arreglo maravilloso y sobre todo el violín con la participación de que es un gran violinista, ojalá no esté escuchando y bueno, es, es una canción que está dedicada a Teresa Billsmont. son unas décimas que yo escribí hace muchos, pero muchos, muchos años yo hice una investigación también sobre ella, publiqué un libro acerca de Teresa Bilsmont, que es una escritora chilena súper eh, eh, reprimida de los años de principio del siglo XX muy talentosa mujer libertaria que sufrió todo el rigor de, de, del patriarcado que perdió sus hijas se tuvo que ir del país este, la tuvieron encerrada en un convento entonces este, es, es, eh, la canción tiene que ver con seguir la huella de estas mujeres que nos abrieron camino y que aún todavía ya aunque estén muertas están siguen golpeando todas las puertas que están cerradas y, y, que, y que nos incentivan a hacer lo mismo
0: excelente Sí, me parece una canción súper potente, de hecho están co está conectándose, la gente está empezando a comentar sobre lo que escucha. Me gustaría también saber un poquito que, cuáles son, como por los géneros por los que pasa el disco Las 10 formas del amor.
3: El disco tiene eh, cuecas, tiene tonadas, tiene, eh, tiene un vals, eh, tiene una canción de cuna porque las 10 formas del amor también quería abarcar, el amor en el maternal, eh, eh, el amor a la música, el, el, no, solo, no solamente el amor de pareja, ¿no? sino que toda claro. la, todas sus dimensiones social también. Hay un disco, hay una canción que no vamos a escuchar ahora, pero que quisiera nombrar, que son los versos por Lizeth Villa, que están dedicados a la niña que que fue asesinada en el Siname, que se ha transformado en un icono de esa terrible realidad que nosotros vivimos, y esa es una baguala que, que interpreta muy bien Paola con su caja de en el disco, que esperamos que podamos eh, presentar pronto en, en su totalidad.
0: Claro, excelente,
3: excelente. Bueno, ahora quiero eh, pasar a una
0: canción que es eh, importante del disco y que es como digamos el primer single o la primera canción que, que ya se ha echado a correr por todas las redes y que además ya tiene su primer videoclip. Y esta canción se llama Alguien Perdió una Corona, que puedo decirlo yo. Ah,
4: esta
0: canción. Nace, eh, como que me siento muy honrada porque nace de una conversación que tuve con Ana una vez en, en una tocata de ella, junto con Alejandro Rodríguez, que también es un músico de, de, de perdón, La Serena, de Vicuña. Entonces, como que nace de, de un comentario que yo hice, eh, pues por lo como que en la revuelta social yo me bajaba en Estación Central y veía como toda la gente, pues, no había como carabineros eh, diciéndole a la gente vendedora ambulante que se fuera y se convirtió como en una fiesta multicolor porque había mucha gente migrante, sobre todo, vendiendo ahí. Entonces, como que a partir de esa, de esa conversación, eh, Ana y Alejandro, como no sé, a la semana yo creo, me dijeron, oye, sacamos una canción con esta, esta como conclusión que tú que tú nos contaste, así que Ana, cuéntame un poco más de ese proceso, por favor.
3: Sí, bueno, el disco en verdad, eh, contra todo lo que debe ser <ríe> las cosas <ríe> ahora, claro. algo que se fue armando en el camino, este, con Marco compartimos un aprendizaje que, con los improvisadores, con los falladores, que uno aprende la, la, la improvisación como una cuestión vital de vida, y... Uh -huh. Porque las cosas que van apareciendo en el camino son las que tienen que estar, tienen una fuerza vital que, que siempre va a ser mayor a las cosas que se programan mucho, como los panoramas. Siempre la mejor fiesta es la que no se planea. Y esta es canta,
4: verdad.
3: Este, fue inspirada también en la revuelta social y, y tratando de aportar un poco de alegría en medio de tanta muerte, tanta represión, porque creemos que la alegría eh, eh, mientras tengamos el alma llena de música, de poesía y de amor, no, no, no nos van, a, no nos van a, a poner el pie encima. Hablemos
0: un poquitito del video, porque el video igual es, muestra un recorrido, bueno, la canción hace un recorrido por Santiago y muestra ciertos lugares. Sí, eh, ¿Cómo sí. fue un poquito ese,
3: como ese rodaje? Bueno, ese rodaje fue, este, vamos, digamos, dijimos, vamos a tomarnos todo un día para hacer esto, este, vamos a tratar de cubrir todos los, los lugares que nombra la canción, el Cerro San Cristóbal, la Quinta Normal, este, Tomás de la Calle, eh, sacamos algunas imágenes de YouTube también. Y también fue el mismo proceso, así sin storyboard, totalmente un collage de las cosas que fueron apareciendo. Y eso fue un muy entretenido proceso con Alejandro Rodríguez, que participó en la creación del disco, de la, de la letra, de la música, y, y editó todo el video que, que, de, de alguien perdió una corona. Lo pasamos. Súper <risa> bien. O sea que la
0: canción igual es como como esa, esa tiene las 10 formas del amor, entonces es una parte de la improvisación esta canción un poco. Así que bueno, yo creo que vamos a escucharla entonces. ¿Decías algo? ¿O... Sí, por
1: supuesto. Sí, es que es la primera grabación donde toca acordeón. Ah, es
0: Sí. No, entonces es, es una gran canción, es un honor para todos hacer sí. parte de cierta manera de esta canción.
3: Sí, está también Mario Díaz con, con la percusión, Marco Palma con el acordeón y la guitarra, en la parola con coros y Alejandro Rodríguez con el bajo, con la voz, y, y yo también.
0: Sí, bueno, ahí apro aprovechando, Mario Díaz se conectó, dice una un abrazo gigante para todas, para todos. Eh, Ignacio Sabache dice qué hermosa música eh, Melissa Morales dice oh qué potente, me gustó mucho, y eh, Claudia Andrea Morales dice grande Teresa Wilmont. así que bueno ahí la gente se conecta y, y escucha la música de las 10 formas del amor bueno entonces vamos a escuchar alguien perdió una corona para ponerle alegría a esta tardecita que se está poniendo ya muy heladita
1: Central, compré una arepa caliente, me la comí tranquilito, ni un Paco estaba presente. pedalie para el San Cristóbal, tenía muy buena vista. Dos millones de personas en la Alameda, en las delicias.
2: Dos millones de personas en la Alameda, en las delicias. En el parque de los reyes alguien perdió una corona y ahora la tiene en venta, la pulga más vendedora, la verde quinta normal, está de todos colores, con muchas pieles oscuras que brillan como las flores, con muchas pieles oscuras que brillan como las flores.
1: Francisco Aguirre, arrancado en la serena, a llorarle a Baquedano, que la cosa está muy fea. Baquedano le contesta que tiene que disparar el guanaco pa' delante, una balita para atrás. El guanaco pa' delante, una balita para atrás.
2: Papi con este hombre, o mapu quedó en despojo y arriba de su caballo, o nos dispara a los ojos, el caballo va quedando, quiere eres puro galopar. Esta chato es su jinete, a que orar lo votará. Esta chato es su jinete, a que orar de cañonazo, que ya la gente en Santiago celebra el medio cuecaso, se juntaron los tambores al fuego repiqueteado, bailaron hasta los muertos en el patio de los callados bailaron hasta los muertos
0: en el patio de los callados Eso, alguien perdió una corona, muy buena canción. Y bueno, eh, continuamos aquí en La Mestizonora conversando con Ana Baeza, Marco Palma y eh, Paola Lucero. Y eh, quiero hacer un paréntesis para comentarle a la gente que nos escucha que también La Mestizonora Sonora se reemite en Talcahuano, en Radio Vive Tu Puerto .cl, de lunes a viernes reemiten este programa, así que también la gente de Concepción puede escuchar y también a través de Revista Sur eh, nos reemiten este programa. Además, estamos por esto de la cuarentena haciendo eh, programas especiales en la red de la banda de Barcelona que se llama Chesudaca, quienes tienen una red muy grande que se llama La Rocola Conectando y tienen eh, más de 3.000 músicos, eh, medios, etcétera, gente que está dedicada a la música o que ejerce algo que ver con la cultura musical, así que ahí estamos eh, programando algunas... Bueno, haciendo un programa especial de una hora, programando mucha música nueva y pues mostrando un poco lo que se hace en esta parte del mundo. Así que el próximo programa va a ser el 9 de mayo, sábado 9 de mayo, para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, vamos a continuar eh, con la entrevista. Quisiera preguntarle a los invitados un poco eh, cómo, cómo sienten eh, su aporte al disco, eh, cómo, qué piensan del disco... ¿Cómo fue el proceso también de la grabación del disco? ¿Cuánto tiempo duró? Eh, si quieres, primero, Paola, que no ha hablado mucho, por favor, Paola, quiero escucharte. <risa>
4: Ahora sí, ¿me escuchas? Uh -huh. Ya, súper. Eh, fueron muchas preguntas, me las puedo repetir, por favor. <risa> bueno, primero,
0: ¿cómo, cómo, eh, o sea, ¿cuál fue tu aporte? Obviamente, cantar, tocar, ¿en qué canciones, etcétera? Primera pregunta. Eh,
4: en Rebelde Contra Tu Puerta, por ejemplo, fui en, en guitarra, en, en la canción... Ay, no me recuerdo el nombre. La canción de Cuna. Una perlita de leche. Una perlita de leche. <risa> en esta voy con arpa, en las puertas voy con arpa también. Eh, con voces en otras, con cajas chayer en otra que que hago hincapié en esa canción porque no me había detenido a saber quién era eh, la protagonista, ¿no? Villa. Es el Villa es la Sí. Y Seth Villa. Claro. Entonces, nada, fue muy bonito el proceso porque me costó encontrar desde qué lugar tenía que cantarlo también.
0: Porque
4: claro. Era, era muy importante también para Ana. Eh, que se transmitiera un poco la crudeza no de estos niños que viven en el cename claro y, y ese, ese, ese fue un momento muy muy bonito como muy íntimo dos así como encontrar justamente el lugar desde donde quería cantarla y desde donde ella también lo sentía para, para poder eh, decir su, su pésima y qué más
0: eh, también, ¿cómo, cómo, ¿cómo sentiste tú todo este proceso de la grabación? ¿Cómo te, cómo te sientes? ¿Y cómo, cómo también sientes el resultado? Eh, en
4: la grabación me sentí cómoda, eh, sí, trabajamos arduamente, fue, fue duro, sí, trabajamos mucho, eh, pero, pero habían cosas que ya la habíamos enseñado muy bien y que salieron a la primera y, y otras cosas que ajustamos ahí en el estudio, eh, pero siempre, siempre pensando que, que queríamos dar todo lo, lo mejor de cada uno para el trabajo de Lana. Eso claro. es lo, lo primordial, ¿no? Apoyarla en este, en este gran paso que está dando ella como artista, porque si bien ella escribe hace muchos años y tiene un par de libros, y uh -huh. no son tres o cuatro eh, no había incursionado en esto de la música así en forma formal digamos con un, claro. con, con una grabación entonces yo creo que fue importante que nosotros también eh, tuviéramos esa visión de, de querer acompañarla y entregar lo mejor de nosotros
3: Excelente
4: Ay, quisiera agregar
3: a una cosa Dime Vale este, bueno, sí, de todas maneras, el trabajo habría sido imposible llevar a cabo sin el apoyo, de bueno, Marco y Paola fueron los grandes pilares, este, y además también señalar algo muy lindo, que fue que el proceso de, de creación también, siempre fue un proceso de aprendizaje, este, uh -huh. ah, fue, eh, fue todo mezclado, y eso fue muy bonito, muy enriquecedor, este, por ejemplo, la misma arreglo de las ventanas fue una armonización que hicimos con Marco en una clase de teoría. Eh, luego, la, además de participar como, como músico, también fue en que me, que me preparó vocalmente. Yo, pude, yo siento que hice un gran salto en mi, en, en, en la en, en mi canto a través de, de lo que ella me enseñó. Entonces, realmente fue... Muy lindo, muy íntimo, fue duro. Eh, también, y, y también pasaron cosas como bien mágicas, porque, por ejemplo, con este tema de Liz Villa, que lamentablemente no, no incorporamos ahora a, a justo a Pau, no sé si puedo contar. Dele nomás. Este, ella es actriz, y entonces también, en, en, justo en el mismo momento en que estábamos preparando la canción, a ella le tocó actuar en una en un centro del sename entonces fue
4: uh
3: -huh. fue, uh -huh. fue uh -huh. potente, du duro, difícil pero también creo que ese lugar que ella encontró para cantar también tuvo que ver con esa experiencia
4: y eso, perdona eh, deja contar algo que, que ese mismo día que, que, que estábamos viendo el tema no sé si días anteriores el otro día me toca ir a actuar al cename yo no, no, había escuchado yo creo que como un 80% de la ciudadanía que escucha el cename y no se detiene a pensar que es el cename, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, me toca a mí ir a cantar la primera vez un cename y, y, y me vuela la cabeza. Ahí me di cuenta de todas las faldas que tienen los niños del cename, eh, toda la tristeza que sus miradas, toda la violencia también al hablar... Eh, son tremendo, o sea, y desde ahí, desde ahí ya Lisa ah, fue muy cantada ya desde, desde otro lugar.
0: Desde la víscera me imagino. Exacto. Exacto. Uh -huh. Absolutamente. Excelente. Uh -huh. eh, Marco, por favor, cuéntanos un poco de todas las preguntas que ella hice. No sé si te las recuerdas, te las repito. <risas> eh,
1: Repita un poquito. <risas> ya.
0: No, bueno, primero, bueno, ya sabemos un poco que eres, eres como un poco un pilar fundamental en, en el disco en cuanto a la composición. Eh, ¿Cuáles más fueron tus aportes en el disco y además eh, cómo te sientes tú con, con el, cómo te sentiste con el trabajo y cómo te sientes con el resultado? Ah
1: ya, yeah. eh, el resultado, bueno, me eh, siento contento porque bueno, hice varios arreglos para el disco, como comenté hace un rato, las melodías. Y, y bueno, que eso tome vida eh, para mí es algo eh, fundamental y bien importante como en el proceso musical. Y, y me parece que quedó un buen resultado de eso. Yo estoy feliz, obviamente también... Eh, hay una, bueno, una autocrítica siempre uno dice que puedo haber dado más en algunas cosas y claro yeah. eh, 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 tampoco trato de tener de, de, de tanto aspecto eh, y, y, y como, como lo, mi aporte aparte de ese también eh, en la guitarra prácticamente casi todos los temas sí. me parece bueno, y Claro, ir en busca en el de Villa no estoy claro. eh, perlita de leche, creo que no me acuerdo uh -huh. eh, pero eh, también el resultado de, de eso también me agradó eh, en el trabajo, en el estudio fue intenso eh, trabajamos de una forma que no estoy tan acostumbrado a trabajar, pero eh, se dio de buena manera y, y el amigo, del técnico José, que fue eh, súper, digamos, profesional que hace, digamos que la tiene clara igual eso también ayudó a que fuera más expedito eh, en ciertos centros eh, bien, bien súper contento con esto excelente sí,
3: bueno también que eso nos ha faltado mencionar el trabajo de José Pepe Correa de su estudio BNA que fue, mucho más que un sonidista en verdad, fue en la producción musical del disco, fue, fue, fue el mediador, luego el baño de lágrimas. Te... <risas> bueno, fue, ¿no?
0: Excelente, qué entretenido. Bueno, oye se nos va el tiempo volando. <ríe> de usted, Excelente. Bueno, se nos va el tiempo volando, vámonos con otra cancioncita para que no queden tantas fuera. Y nos vamos yo creo que con una cueca. Debo decir, ser honesta, que creo que es la primera vez que en la mestiza suena una cueca. Es sí. la primera vez que, que en la mestiza aparece como tal el género o, o la tradición del folclore chileno como tal, así que estoy muy contenta también y muy honrada. Así que nos vamos con la cueca de la, reda, de la rueda perdón, del de disco Las 10 formas del amor mm <laughs> ahí estaba La Cueca de la Rueda de Ana Baeza y el disco Las Diez Formas del Amor y bueno, por ahí en los mensajes también eh, nos dice Ricardo Martínez, dice Grande maestra, yo sé de su talento una cantante seca y eh, José Manuel Correa Costa dice fue un buen trabajo y experiencia buenísima me imagino que él es el productor de, del disco, así que bueno nos queda poquito tiempo para continuar hablando sobre eh, el, las 10 formas del amor y me gustaría como terminar conversando un poquito, eh, que nos contaran también como este, su sentipensar acerca de las ruedas de cueca, porque es algo que se viene haciendo de hace mucho tiempo y que, pues bueno, yo realmente he participado una que otra vez, pero pues también quisiera que la gente como conociera un poco de qué se trata, eh, y más o menos cómo, cómo lo ven ustedes, que son los músicos que están inmersos en ello.
1: ¿Puedo, ¿Puedo empezar? Yo? Claro. Sí, eh, bueno, eh, me tomo esta atribución de empezar este comentario porque eh, la voy a hablar desde el comienzo, o sea, la rueda de cueca algo es algo que ha como hace un, siempre, digamos eh, según lo, lo que nos han contado los cultores antiguos, se puede nombrar algunos, eh, Nano Núñez, el Baucha, eh, etc. Eh, entonces, eh, según mi, mi apreciación o lo que he podido como darme cuenta, yo creo que al menos, por lo menos de principio del siglo XX, se hace esta práctica de que eh, se reúnen cantores en alguna fiesta o algún contexto y, y cantan a la rueda. Que cantar a la rueda es cantar la cueca eh, una cueca tiene por así decirlo cuatro estrofas entonces eh, cada cantor canta una estrofa y se va cuando pasa a la siguiente eh, canta otro cantor y así uh -huh. Pero eso es una competencia de es una competencia igual una competencia de quién canta mejor quién se sabe más melodías más versos eso es como la parte como más histórica de la ruedas eh, como la, una pelea
0: la... de gallas
1: sí <ríe> sí claro eh, un poco como los payadores también que los payadores tienen eso de, de los contrabuntos ¿no? y, y bueno actualmente eh, hay muchas ruedas hay muchas ruedas en todo Chile incluso o en todas las regiones yo creo que debe haber por lo menos una y, y nada estas, estas ruedas se forman desde hace mucho tiempo eh, los, eh, y acá en Santiago particularmente eh, los días martes y, y y bueno, no no por de nada, pero con, con otra amiga que se llama Analia Andrade, que es otra música, eh, empezamos a juntarnos los martes y de ahí fue creciendo el movimiento de la Rueda en Santiago, de los martes.
2: Y uh -huh. ya venía
1: de, 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 otra, de otra actividad que había empezado un grupo que se llama Los Truqueros. Los Truqueros tenían una actividad los días lunes donde invitaban a la gente que podía ir a cantar y todo, pero después ellos dejaron de hacerlo y con, y con esta amiga empezamos dijimos ya pero tenemos que seguir juntándonos y empezamos los más eh, y nada pues ver que hay, haya crecido tanto esto eh, eh, es bonito es hermoso mucha gente eh, aprende de lo que es de las ruedas mismas eh, como muchas tradiciones también en, en un principio eh, era bien machista por así decirlo porque había mucha presencia masculina y era muy fuerte entonces eh, pero de a poco se ha ido equilibrando, e incluso hay esta rueda eh, femenina. Uh -huh. Y bueno, yo, yo creo que Ana después sería bueno que hablara de eso, porque ella también lo ha, ha vivido y lo ha eh, un poco mirado también. Eh, entonces, nada, pues, eh, es muy bueno que pase eso con la cueca también, que, que esté, se esté cantando harto entre los jóvenes, hay harta creación de cueca, hay hartos grupos de cueca, eh, en realidad como que está todo pasando en la cueca, por así decirlo, y es bien bonito verlo, a mí, a mí me encanta la rueda igual, eh, a veces eh, no son las mejores condiciones acústicas, porque o hay mucha gente o son al aire libre, entonces eh, para ir a cantar eh, hay que igual eh, como cantar bien fuerte, entonces a veces es un poco difícil, pero también eh, se siente una energía bien especial estando en las ruedas. Eh, para no extenderme tanto, voy a dar espacio para que alguien
0: más. Okay. Eso, muchas gracias, Marco.
1: Eh, así que eso, fíjate a la rueda. <risa>
0: <risa> Ana, cuéntanos un poquito. Nos queda poquito tiempo. Así que vamos. Es, Allá.
3: Eh, sí, eh, también eh, fue como ha sido eh, una investigación. En realidad, porque ya sin mucho propósito de escribir como artículos y una experiencia maravillosa conocer la rueda de cueca también como una fuerza emancipatoria del pueblo, eh, como esto que yo decía con respecto a la cumbia, cultivar la alegría, cultivamos la alegría, cultivamos el derecho de hacer, a conversar, a estar juntos a pesar de los conflictos, de lo que sea, ocupamos la calle, ocupamos el espacio público. Eh, en, con su espacio propio. La Rueda Cueca es un mundo infinito. En esta, en esta Cueca de la Rueda que está en el disco, hay un pedacito que aparece al principio que está grabado de la Cueca de los Martes. Me ayudó Martín Reyes. Y también quiero decir que esta canción, y con muchas otras, tienen harta raíz en la Serena y en la Cueca de Rueda de la, en la Rueda de Cueca de la Serena. Y quisiera saludar de allá a la Luisa Carrasco, a a Saxel Dorador, al Rachelin a Patricio Galleguillos, que también participó en el, en el disco. Y antes de despedir, voy a leer una décima enamorada, porque antes, con por los programas de radio, dedicaba décima, dedicaba mensaje a la gente. Po. Así es, de, de hecho, así partió, claro. Sí, quiero bueno mandar un cálido eh, saludo a Gabriel Torres, eh, Alejandro Rodríguez, Manuela Radia, y todas las personas que participaron en este disco, a mis hijos Romina Humá y a mí eh, que son una gran inspiración siempre. Quisiera enviar también un verso, mi amor, Julio Mancilla, y voy a, voy a para cerrar estas diez formas del amor, voy a leer esta décima. Oh. Sí. Una vez yo te encontré entre árboles talados, la segunda enraizados uno, uno al otro por la piel, tres y cuatro donde estés sabré encontrar tu sabor, quinta y sexta con dolor que se vaya disipando, por ocho, nueve, en, por ocho y nueve entregando las diez formas del amor.
0: Eso, excelente. Bueno, chiquillos, muchísimas gracias. gracias. Hoy está súper interesante la conversación, yo seguiría, me extendería más, pero bueno, en honor al tiempo. Voy a acotar eh, que José Manuel Correa dice trabajar con gente que está impregnada con el estilo y con la idea del arte y el folclore fue un trabajo que dio un resultado cálido y bien hecho al margen del respeto por las normas folclóricas y Romina Humada dice hermosa canción y bueno chiquillos, eh, Paola, Marco, Ana María, un gusto eh, conversar con ustedes, muchas gracias por este disco, por esta música, eh, vamos a obviamente seguir difundiendo y eh, bueno, en, ahí en la pantalla aparecen las redes de cada uno El Instagram, debajo del nombre Paola Lucero, Lucero Música, Las diez Formas del Amor de Ana María Y Marco Guitarra Chilena Así que, bueno, la gente que les gustó puede seguirlos en YouTube En, en Instagram, en Facebook Y eh, recordar también que pues pueden seguir a la música sonora en Instagram En Facebook también tenemos canal de YouTube que estamos todos los lunes a las 8.30 horas haciendo entrevista y a las 20 horas está nuestro querido ser Héctor Mircore, y bueno, agradecer obviamente también a Jorge Rizic que está ahí detrás de, de Bambalinas ayudándonos con toda la parte técnica para que este programa se lleve a cabo así que vamos a terminar con una canción que se llama La Golondrina del disco Las 10 Formas del Amor, saludar nuevamente a Mario y a Alejandro Rodríguez quienes son igual amigos, y participaron en este disco, así que un saludo y un abrazo para ellos, y bueno, y ellos muchas gracias nuevamente, que tengan una muy buena semana. Gracias, muchas gracias. gracias, gracias a todos. Gracias, nos vamos entonces con las ventanas, y terminamos la mestizonora del día de hoy, muchas gracias.
4: Chao. Dale, chao.
2: un gorrióncito, ay niña oh que soy O oh, que soy un gorrióncito, ay mamá también un también un cine que flota ay niña pero no pero no me han comprendido ay mamá dicen que dicen que yo soy gaviota también dicen que soy ¡Ay, niña, no soy un tigre! ¡Vuélveme a dar madrina! ¡La golondrina!
0: Esto fue La Mesti Sonora, un recorrido por la música del mundo. Vuelve a escuchar
4: este programa en Spotify.